0: Na, seid ihr überrascht? Da sind wir wieder. Die Jungs von Thoughts of Chaos. Bei mir ist mein lieber, ähm, mein lieber Tom. Ja, der Tom halt. Ne? Ihr kennt ihn nicht, mich auch nicht. Stefan heiße ich. Und äh, wir erzählen wieder über Dinge, genau. die wir er erlebt haben in unserem Leben. Ähm, Ganz genau. Tun es, ja, tun es leid. Also äh, an alle, die letzte Woche, also alle drei, die letzte Woche die neue Folge <lacht> hören wollten und äh, aber nicht gefunden haben, es gibt sie nicht. Mhm. Wir haben nämlich einfach mal nicht aufgenommen. Ja. Wir hatten Terminprobleme. Ja, wir müssen auch, wir, ja jetzt halt doch mal den Mund, du redest. bist nur am Reden, ey. Wir hatten Terminprobleme. Sag doch auch mal was. Wir sollten mal aufhören, uns dafür zu rechtfertigen, dass wir nicht aufnehmen. Das
1: wollte ich dir noch im Vorgespräch sagen. Aber gut. Hallo auch von hm, mir da draußen. Zu spät. Ja, kann es passieren. Hallo auch zu mir da drau von mir da draußen. Hallo auch zu mir da draußen. <lacht> <lacht> zu, 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 zu dem Podcast, der garantiert kein Mainstream ist, weil die dafür einfach nicht genügend Leute hören. Das können wir uns nicht vorwerfen lassen. Äh, wir heißen natürlich und euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge generische Podcast-Intros. Das war gerade eben unser Sprachcomputer Stefan, der das mal Hallo. eben so abgefeuert hat. Äh, die Stefan-KI sozusagen, obwohl ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine künstliche Intelligenz, die von dir gefüttert würde. Wenn, die Maschine würde. Wenn, würde. wenn die Maschine mal irgendwann die Weltherrschaft übernehmen würde, dann hätten wir alle keinen Spaß. So, Verstehe wie, ich nicht. wie ist es, Sportsfreund?
0: Ja, nee, eigentlich ganz gut. Ähm, viel erlebt und so. <lacht> Same hier. Ich war ja auf äh, Dienstreise, ja. Du warst auf Dienstreise, ne? Genau. Ich habe da
1: äh, zwei äh, Städtchen besucht. Also, das ist ja was. Das ist mal was. Ganz toll. Unter anderem
0: meine alte Heimatstadt Esen. Ähm. Oh. Ich bin auch durch Essen gefahren, aber das, das Essen in Niedersachsen. Es gibt in Niedersachsen auch ein Essen. Und ich glaube, es gibt sogar auch ein Badessen. Es, es gibt Essen und Badessen Bad, in Niedersachsen.
1: Badessen gibt es auch noch, ist aber glaube ich, leider kein offizieller Kurort, so wie ich das verstehe. Wieso darf sich das
0: denn ein Bad heißen? Ich Wieso darf sich das Bad nennen? Was dann, was, was weiß ich Das denn? geht doch gar nicht. Ja, mein das, Gott, ist doch alles, das ist doch alles streng, streng reglementiert na, nach, den, nach der Deutschen Kleingartenverordnung. Ja, dann, dann müssten wir mal mit Bad
1: Spencer reden, wie das da aussieht. Aber ich bin mir da. Der wird ja anders geschrieben. Ja, das ist mir doch, doch Da wird ja anders geschrieben. Ja, klasse. Wieder, wieder man soll
0: auch nicht schlecht über tote Menschen sprechen.
1: Ach ja, stimmt. Der lebt auch nicht mehr. Ne? Wusstest du nee. eigentlich, dass es ein Bud Spencer und, und Terence Hill Museum hier in Berlin gibt? Nee. Ja, war der Doc letztens, als ich mich mit, als ich mich mit ihm getroffen hatte. Doc, unser Freund von Uber Metal. Grüße gehen raus. Und ist das da, diese,
0: diese, 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 dieser Metal-Podcast, der immer in, in so Taxis
1: aufgenommen wird, ne? <lacht> Ganz genau. Mit zum Mitfahren. Boah, Junge, du bist aber heute on fire. Ich erwische dich ja... In einer guten Laune. Was, was ja, ist es los? Liegt, es
0: liegt an, an, an dem Testabo KI, das ich hier äh, abgeschlossen habe. Das läuft parallel mit und sagt mir immer vor, was ich sagen soll.
1: Geil. Ich habe mich ja tatsächlich jetzt letztens auch mal das erste Mal mit so einem Thema befasst, mhm, ähm, -hmm. weil halt ja wohl der Einsatz von solchen Sachen mittlerweile auch, sage ich mal, im, im Politik Tagesgeschäft Gang und Gebe ist. Also irgendwelche Referenten machen da irgendwelche Zusammenfassungen mit und so. Ja, ist schon ganz spannend. Ich kenn,
0: ich kenne jetzt das erste Metal-Festival, das sein Artwork mit KI gestaltet hat. Das Dong-Open-Air? Nee. <lacht> das ist, ich, sag, ich, sag, ich darf natürlich nicht sagen, welches, aber es ist natürlich nicht das Dong-Open-Air.
1: Ah, okay, alles klar. Nein, da
0: wäre der Kollege Bo ja arbeitslos.
1: Ah, okay, alles klar. Und ihr, hat jetzt tatsächlich jemand gesagt, entwerfe entwerf mir ein Cover, was aussieht
0: wie... Es ist ein Artwork, ein Festival-Artwork.
1: Ja, okay.
0: Es ja. ist kein deutsches Festival, so viel kann ich sagen. Warum nicht? Ich meine, wenn es hilft, wenn es Spaß macht. Ich hätte es nicht gemerkt. Ich finde es nicht besonders gut, aber es ist... <lacht> das ist. Aber das es ja, ja so also gibt ja genug Artworks, die definitiv nicht von der KI sind, die ich auch nicht gut finde. Es gibt einfach genug auch so... Es gibt äh, genug Artworks, die wir nicht gut finden. So muss man es einfach mal ja, sagen. Ne? Veranstaltungen und Bands, zu denen ich immer gerne gegangen bin oder oft gerne gegangen bin oder mindestens einmal gerne gegangen bin, <lacht> 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 wo ich dann am, am Merchstand stand und, <lacht> und mir gedacht habe, so, also das wäre schön, jetzt noch hier was Nettes mit nach Hause nehmen zu können und, und dann äh, auf meinem gestellten Körper ähm, zur Schau zu tragen. Ja. Aber oft genug habe ich gesagt, nein, das Ey. ist einfach zu scheiße. Ey, ganz ehrlich, zusätzlich zu meinem größten Problem ist das wirklich
1: echt so ein Motto. Ich, ich muss ja zum Beispiel auch sagen, Slayer haben ja traditionell fürchterlich, fürchterliche T-Shirts-Motive gehabt. Also, man, also so war ja Slayer optisch immer für mich auch so ein ziemliches Highlight, fand ich immer gut. Aber T-Shirts waren ab irgendeinem Moment wurden die einfach alle nur noch Kacke. Ne? Und ich meine, äh, so, so alles so, so ich verstehe immer so, so, so wenig so den, diesen, diesen, diesen nicht vorhandenen Bezug von T-Shirts ohne Bezug zum Albumcycle oder so. Oder bei Slayer halt, da hattest du manchmal den Eindruck, ja, die haben irgendwie einen, einen der so abgelegte, abgelehnte Horrorfilm-Plakatentwürfe hat und die packen die dann aufs T-Shirt. Ja, also das war echt richtig furchtbar,
0: oder? Ja, furchtbar. Kann man sich nur darüber aufregen, wenn die Leute einem einfach nicht die Gelegenheit geben, Geld für sie auszugeben.
1: Ey, ganz ehrlich, das ist ja so, dass, dass ich versuche ja von dieser Haltung, also sag mal so, ich möchte diese Haltung nicht mehr öffentlich kommunizieren, insbesondere nicht. Aber wenn hier ich, machst du es mal bitte. Nee, aber insbesondere nicht, wenn ich in Läden bin. Aber ich, ich denke mir das ganz oft so: Ey, Leute, dann gebe ich mein Geld halt einfach woanders aus, wenn ihr keinen Bock habt. Ne? Das, das ist halt so. Da, andererseits, Slayer haben jetzt ja. Du muss, muss ja auch sagen,
0: dass Slayer eine grundsätzlich eine ziemlich erfolglose, kommerziell erfolglose Band waren. Ne?
1: Ja, natürlich. Da musste ja gar nicht so die, 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 die Merch-Kugel die Merch gedreht werden. Nee, aber ich habe tatsächlich gesehen, ich habe ja ein neues Fable für Oberhemden entdeckt, ja? Was, was sind Oberhemden, Tom? Ja, Hemden, ganz einfach stinknormale Hemden. Man so mit, mit langen Ärmeln und Kragen und also, Knopfleiste? Genau, richtig, mit sowas. So Sachen das ziehst alles. du gerne an jetzt? Ich habe da so äh, mittlerweile äh, mehrere Modelle im Schrank, äh, die ich dann
0: beruflich und auch hin und wieder privat gerne trage. Das gerne, gerne, das ist nämlich das Wort, worauf ich hinaus wollte. Ich frage mich gerade, was gerne eigentlich für ein Wort ist. Kann das jemand beantworten? Ein Substantiv ist es nicht, ein Tu-Wort ist es auch nicht. Was ist gerne für ein Wort? Ein Adjektiv ist es auch nicht. Wie ist es gerne nein, es geht nicht. Was es, ist denn das eigentlich? Ich trage sie gern. Du ey, warte mal, du bist doch Musikjournalist. Du weißt doch, wie man Texte schreibt und wie man Was ist denn das für ein Wort? Was äh, ist denn gerne? Ich muss mich an der Stelle
1: outen. Ich bin so wie bei allem, was ich mache theoretisch unheimlich schwach, aber in der Praxis unheimlich gut. Also das ist so, ne? Ich, ich bin, was so Rechtschreibung, Grammatik okay, komm angeht. komm jetzt zurück zu deinen Hemden. <lacht> genau, und, des, und deswegen ich kann dazu nur eins sagen, ich hatte zum wiederholten Male, ich war jetzt etwas längere Zeit nicht mehr auf herkömmlichen Messen, also so Fachmessen mit normalen Puppen, mit, sag ich mal, jetzt nicht Subkulturrelevanz irgendwie. Ne? Also, Fragt ihr euch auch, worauf er hinaus will? Ja, pass auf, ich hatte wieder, ich habe ja früher ganz oft auf solchen Messen gearbeitet und ich hatte wieder, als ich jetzt auf so einer Veranstaltung war, wieder die gleiche Geschäftsidee wie schon vor mehreren Jahren. Alter, du wirst, weißt, weißt du, wie du auf so einer Messe richtig reich werden kannst? Hatte äh, jemand mal einen Trommelwirbel? <lacht> mit einem Servicestand für Businesshemden. Bügeln, so. neue Hemden kaufen, waschen. Damit würdest du, glaube ich, auf so einer Messe richtig reich werden. Das stimmt. Weil das stimmt. Stimm, Stimm,
0: Stimm um ist So ein Hufeisen, wo an den Rändern schon die Umkleidekabinen sind. So ein Hufeisenstand. Mhm. Ne? Und dann drei Wände sind voll mit Umkleidekabinen. Mhm. 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 Ja, ich Oder sagen wir einfach... Sagen wir einfach, äh, ist egal. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass es dann auf der Messe aussieht, wie bei einem Herrenausstatter. Es ist scheißegal. Wollen wir noch weiter über dieses Thema sprechen? Oder wollen wir lieber über, über Fußpflege reden? Jetzt? Ich, kann, ich kann zum Thema Herrenausstatter noch die kleine Anekdote
1: erdenken, dass ich mit Reuti beim Herrenausstatter meiner Wahl war, er mich begleitete. Mhm. Ja. und ähm, er sich dann auch da was erwarb und dann der Typ zum, als wir zum Bezahlen kamen meint so, uns meinte so sag mal seid ihr so IFA hier <lacht> also er uns wohl offensichtlich für Messearbeiter gehalten hat ja. äh, die sich halt ein bisschen auffrischen wollten
0: mhm. vom Optik her alter was für eine Anekdote irre <lacht> irre ne jo, pass auf hast du eigentlich gemerkt dass wir was nicht gemerkt haben <lacht> ich weiß dass wir wenig merken
1: ganz oft aber ich, ich wenn wir, ich vielleicht meinen wir das gleiche aber schieß mal los wir haben äh, noch gar nicht über Smile, äh, Slime, äh, Smile gesprochen. Exaktemente mein Gedanke. Nämlich das neue Skinred Album. Holy Richtig. fuck. Und weißt du, warum wir da noch nicht drüber gesprochen haben? Weil, Weil wir so busy sind. Weil wir so busy waren. Und also A, ne, das hat jetzt so die erste aktuelle Folge ja sozusagen, ist mit aktuellen Inhalten. Und B, die ja genau
0: am Wackenwochenende rauskam. Ja, und wir haben sie trotzdem nicht zusammengehört, obwohl wir beide die Band mögen. Richtig. Ähm, okay. Wir haben stattdessen, das haben wir, auch, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wir haben eigentlich stattdessen haben wir auch Heavy Rotation laufen gehabt in Wacken, äh. Hope of Deliverance von Paul McCartney.
1: Ja, richtig. Das war so, so unser, unser Motto-Song, den wir zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit abgefeuert haben.
0: Ja. War gut. Ja, das haben auch viele mitgeschwurft.
1: Ja, absolut. Da kann man mal sehen, wir sind doch letzten Endes alles 80er, 90er Kinder. Und sehr ähm, stilsicher. So, jetzt pass auf, weil zum ganzen, ganzen Skin-Dread-Thema, bevor wir über die Platte reden, muss ich einmal kurz was vorwegschieben noch. Jetzt ich habe ja, hab ja wieder groß getönt, ich habe in Wacken nur eine Band gesehen, hat waren die Dropkick Murphys, da habe ich mich auf die Fresse gelegt. Nein, völlig gelogen. Ich hatte komplett vergessen, dass ich das große Glück hatte, mir tatsächlich skin angucken zu können. Großteil. Ich wollte, ich
0: wollte kurz fragen, ob die gespielt haben. Aber haben die ja.
1: <lacht> ja, richtig. Und das Geile war, Kindred haben, ich glaube, das waren die zweite Band an dem Tag. Als, also das war der Wacken Donnerstag und
0: die der ja. Öffnung, die, die richtige... Nee, Moment, das war schon... Die richtige, du hast recht. Ja, <lacht> ja ne, so... Und also richtig, gab's richtig und falsch? Es gab ist zweimal, ich, Ja, doppelt, ist do,
1: doppelt hält halt besser. So. Und das war so ein Überwe Die Leute hatten halt alle Bock und das war so dieses Gefühl von, ey, wir haben also... Wir haben ein Festival. Das war ja in dem Moment, wo es dann wirklich richtig losging. So, Alter, wir haben es geschafft. Oder war das nicht vielleicht sogar schon Mittwoch? Doch, Mittwoch gingen die Türen ja schon auf.
0: Ich, ja, ich, weiß, deswegen, es nicht, ich weiß es ja, nicht mehr. Müssen, du hast weil, schon wieder mit den Augen gerollt.
1: Ja, ich weiß nicht Ja, weil ich weil ich selber nicht mehr weiß. Scheiß. Ich
0: glaube, heute am Mittwoch war ich. meine, ich hätte am Mittwoch das Videoteam gebrieft, dass äh, da viel passieren wird.
1: Genau, so. Der, der Newport Helikopter. genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Skindred waren, glaube ich, die zweite Band, die gespielt haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer die erste Band war, aber... Das war, waren die perfekten beiden Bands für genau diesen Moment, wo die Leute alle endlich aufs Gelände kamen und es auf einmal ein Festival gab. Und da haben Skinred so absolut 200 Prozent richtig hingepasst, genau in dem Moment. Dass ich, ich bin hinterher Quili in die Arme gelaufen und habe ihm gesagt: Alter, wie auch immer, da gab es ja an dem Tag so ein paar Hin- und Herbewegungen, be da musste, wurde ja das Programm ein bisschen umgestellt. Äh, nicht des Unwetters wegen, sondern wegen anderer Dinge, sondern weil es einfach wieder zu viele Bands waren. Ey, und wie auch immer das geklappt hat, dass das Skinred in, genau in dem Moment da gespielt haben. Wer das gebucht hat, war ein Genie. Und da hat Quili gesagt, ja, danke. <lacht> und ist Quil, weitergegangen, ja. ne? Nee, war total gut. So, und genau, mit, und genau daran habe ich mich nämlich heute erinnert, als ich mir die neue Skinred-Platte dann mal endlich in Ruhe angehört habe. Ja, ja.
0: Junge, bin, Junge, ich bin Junge. Gespannt, ich bin gespannt, ob wir beide die Favorite, dieselben Favorites haben. Oh. <lacht> fang doch mal an. Also ist es ist so, dass, ähm, ich muss sagen, also ich, ich, ich finde diese Band ganz großartig, es ist aber auch ja. so, dass, ähm, dass ich leider äh, sagen muss, dass auf sämtlichen, dass keines dieser Alben, dass die, Band bisher, die die Band bisher herausgebracht hat, dass, dass ich den irgendeinem dieser Alben das Prädikat äh, All Fillers No Killers, äh, andersrum, All Killers No Fillers geben würde. Denn es ist immer so, dass mich immer nur eine kleine Auswahl an Songs wirklich flasht. Die finde ich dann aber umso besser und natürlich ist die Attitüde der Band ganz großartig. Es sind auch nette Leute. Wir hatten ja schon zweimal um Dong da ähm, Gelegenheit gehabt, kurz zu schnacken. Und meine Favoriten sind tatsächlich, ich fange mal mit dem an, der mich am wenigsten geflasht hat. Am wenigsten, ja, das ist jetzt, ich fange ganz falsch an. Also von den drei Nummern, die ich richtig gut finde, ist das die auf Platz drei und das ist okay. Set, Phas Set Phasers. Oh ja, schon sehr, sehr gut. Set Phasers ist bei mir auch
1: so. Ich dachte ich war, der Finger war schon auf, viel zu früh wieder auf der Skip-Taste, aber ich dachte mir,
0: nee, irgendwas kommt noch. Ich habe den als, auch erst nach dem zweiten und habe den auf meine Favorite-Liste gepackt.
1: Ja, ähm, würde würd, würd ich da auch sehen. Ähm, was hättest du denn noch im Angebot? Ja, du musst jetzt auch, hast du irgendwie
0: auch drei Favorites
1: oder hast du sogar noch mehr? Ich, hab, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also ich fand deine Einleitung zum Thema skin ganz gut. Ähm, geht mir, also dieses All-Killer-No-Filler war halt bisher noch nicht da, es waren halt immer ein paar Songs bei, die so, naja, was soll das, aber egal, aber die ja halt so den Gesamteindruck der Band nicht weiter großartig runtergezogen haben. Ich finde, auf Smile ist es, also es sind immer noch nicht All-Killer-No-Filler, aber die Quote ist deutlich höher nochmal als in der Vergangenheit. Ich finde, insgesamt sind das mit die stärksten Songs, die Skinrid vielleicht überhaupt je gemacht haben. Mhm. So als, als, hört, hört. Als, als Sammlung. Weil ich finde nämlich ganz, ganz viele Dinge unheimlich stark irgendwie. Ähm, ich finde zum Beispiel direkt tatsächlich, der ein, die, die ersten drei als Einstichblock, Our Religion, Gimme That Boom, die bekannte Single und eben Set Phasers, ist so, Alter, wollt ihr mich eigentlich komplett auseinandernehmen? Ja. Was ist das denn für eine Verart... Also, weil es ist halt... Es, das, diese drei Songs bringen so die Essenz der Band für meinen Geschmack so Dermaßen auf den Punkt, weil es gruft einfach alles so dermaßen rund. Du hast ähm, diese in die, der Art und Weise im modernen Rock-Metal-Bereich mit Sicherheit ziemlich einzigartigen Gesangslinien von Benji, der nun mal halt eine sehr, sehr expressive Art zu singen hat, die sich aber trotzdem immer dem Song unterordnet. Ähm, ja, und das sind halt... Das schön gesagt. Ja, aber... Äh, ne, und, Alter, ich meine... Diese fucking Gitarren, dieser Rums, den die Gitarren machen, wenn es halt... Ne, bei bei Seth Phasers ist ja, und da kommt ja irgendwann auch dieser eine... Du denkst so, ja, okay, das ist alles total schön bis hierhin, aber irgendwas fehlt noch. Und dann kommt der Rums. Und du denkst dir so, okay, danke. Genau das war's jetzt. Mhm. Das ist so... Äh, ich habe ja in den letzten Wochen, Monaten, unheimlich viel über Swiss und die anderen geredet. Unter anderem mit dem, anderem mit dem mm -hmm. Argument, dass die mich halt so ansprechen, weil die halt so mein Crossover-Kit so, mein, mein Crossover -Kit so erwecken. Weißt du, so diese Mischung ja. aus, aus Rap und ja, ja. Hip-Hop, Metal und Gitarren ist ja genau ist mein, mein so, Ding immer gewesen. So Im direkten Vergleich dazu, da sage ich mit allem Respekt, ne, Piss und <lacht> Skin wissen und die anderen an die Wand. Wirklich, mhm. also die sollten, die, wenn sich Swiss und die anderen mal was trauen, dann laden sie das mal zu einem ihrer Jahresabschlusskonzerte ein oder so. Äh, die Bands sind ja, sag ich mal, grundsätzlich, ich denke mal auch von der Einstellung her, nicht ganz so weit auseinander. Ähm, ich würde jetzt bei beiden jetzt, nicht, bei beiden jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie rechtskonservativ sind, um es mal freundlich auszudrücken, sondern ja. auch gerne mal den Finger in die gesellschaftliche
0: Wunde legen und das sozialkritische Salz da reinschütten. Ja, aber ähm, das tun doch, das tun doch, aber auch, das tun aber auch die, 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 die Musiker rechts der Mitte. <lacht> ja, natürlich, klar.
1: So, aber ähm, ich, ich finde, die neue skinred platte ist so als Gesamtding echt so, boah, wow, also knallt mich ziemlich weg. Ist vielleicht die beste skinred platte ich würde, ich würde aber schon mal sagen, zumindest mein lieblings album im Moment. Und deswegen kann ich, fällt es mir unheimlich schwer, da so einzelne Dinge wirklich herauszuheben, sowohl im Positiven, aber auch im Negativen. Life That's Free zum Beispiel, der vierte Song, ist ja auch wieder ein bisschen was ganz anderes. Aber der funktioniert ja trotzdem in dem, im Album-Kontext ganz, ganz famos. Ja, das ähm, stimmt. Das ist eine runde Sache, dieses Album. Ja, absolut. Was sind denn deine zwei anderen Lieblingssongs, nachdem ich jetzt so viel geredet habe? Auf Platz zwei ist
0: This Appointed Love. Ja. Das, der ist auch und, schön, ja. Ne? Und auf Platz eins ist nicht Gimme That Boom und nicht Lovi, den Sie auch schon auf dem Dong gespielt haben, sondern if I could.
1: Ehrlich, der, war, der zündet ja. dich so an. Ja, der ist auch, ja, doch. Der ist auch sehr, sehr schön. Ich freue mich, glaube ich, ganz grundsätzlich. Wir haben ja auch schon mal, was heißt, ich glaube, ich, ich merke das ja, ich freue mich ganz grundsätzlich darüber, dass Skindred jetzt gerade im Moment
0: mal so einen richtigen Höhenflug nochmal haben, an diesem Punkt in ihrer Karriere. Wir haben haben ja schon die den nicht schon auch jetzt so irgendwie zweit... Also in meiner Wahrnehmung ist das jetzt so das dritte Album, wo sie diesen Höhenflug genießen, dass sie jetzt einfach auf einem hohen Level ähm, konstant weiterarbeiten?
1: Ja, aber lass uns da bitte einmal in ihre äh, äh, Brit britische Heimat gucken, denn die waren jetzt wirklich tatsächlich ganz... Die haben die Eins wirklich nur ganz, ganz knapp verpasst. Ach was. Ja, sind auf der Zwei gelandet hatten ganz, ganz geile Support-Messages in dem Kontext von Metallica, Rage Against the Machine und Disturbed und so weiter. Ähm, Kerrang, NME und Metal Hammer haben die Band unterstützt, also der britische Metal Hammer haben die Band unterstützt. Äh, und schlussendlich sind die damit im Frühstücksfernsehen der BBC gelandet. Ach was. Und das ist ja, man, man mag es ja... Das ist ein
0: Ritterschlag. Ein Ritterschlag in der Metal-Szene, ne? Nee, das nicht. Da aber wartet man ja nur drauf. ist ja fast so gut wie die Peel-Sessions damals. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass die
1: mutmaßliche Milchmädchenrechnung äh, Massenmedien gleich größere, also Präsenz in wirklich richtig großen Massenmedien gleich größerer Erfolg, tatsächlich da funktionieren kann. Ja. Ähm, also du kannst ja, also ich sag mal so, Team Scheiße bei, bei ZDF Royal, da werden die werden vielleicht. Eine Handvoll Platten hinterher
0: mehr verkaufen. Ja, aber das ist, nicht, das ist dasselbe Ding wie jetzt hier zum Beispiel mit Lord of the Lost beim beim. Ganz Eurovision genau, Song ganz Contest, genau. So und, und ich jetzt nicht das BBC Frühstücksfernsehen ja. auf die Stufe des äh, European, äh, ja. Eurovision Song Contests heben ja, möchte. Ja. So und
1: um, um so die die sage ich mal die woran, woran kann man Erfolg auch nochmal messen? Gibt es noch drei, zwei Dinge, die ich hinzufügen möchte. Zum einen ist ja die Briten tour die die jetzt demnächst spielen schon zum Großteil ausverkauft und das seit Monaten. Ja. Die haben ähm, eine Headliner-Show in der Wembley-Arena, nicht im Stadion, aber in der Wembley-Arena angekündigt. Das ist ja auch schon mal was. Und Nobody, der uralte Gossenhauer, Gassenhauer, der Band, ja. hat jetzt tatsächlich es auch noch mal nach oben geschafft, weil das nämlich irgendwie so ein modernes TikTok-Ding geworden ist. Ach, was? Also Die Kids tanzen wohl zu dem Song Nobody. Das ist doch gar nicht. Ja. Also diese Kids. Diese ja. Kinder, ne? Das gibt's doch gar nicht. Also, ähm, was, mich, was mich ultra ärgert ist, ich, ich hab's halt so verpasst, dieses Album, und äh, obwohl ich sie da gesehen habe, und bestimmt drei, vier Mal die Ansage kam, so also hier, neue Platte und so, ey, ich hab verpasst, mir die auf Vinyl zu holen. Und jetzt gibt's mittlerweile nur noch die schwarze Version.
0: Es gab wohl auch so, so ah, Splatter-Vinyl-Sachen und so, und naja. Ich hab, weißt du, wie ich daran erinnert wurde, dass es dieses Album gibt? Wir haben ja schon ähm, in, der, in der ersten Folge dieses Jahres über dieses Album gesprochen, weil wir da... Ja uns gemeinsam drauf gefreut haben, weil, wir, weil damals schon das, der VÖ-Termin äh, bekannt gegeben war. Ähm, und ich habe dann jetzt aber überhaupt nicht mehr dran gedacht und ich bin tatsächlich über Radio Bob wieder darauf aufmerksam geworden, weil der einfach mal am Radio lief, der, der ähm, If I Could.
1: Der Radio Rock Bob rockt, genau. Nee, andersrum. Ähm, ja, die, solche, solche Sender sind ja auch mal für was gut, möchte man ja sagen. Liebe Grüße gehen raus an unsere Freunde und Bekannten bei Radio Bob, ähm, die ich ja auch... Ich ja winke, immer, winke. Winke, winke, ich habe ja im Direktvergleich hier Star FM und auch wenn da mein lieber Freund und Kupferstecher Jakob Kranz eine sehr, sehr gro gro große Rolle spielt und auch eine sehr, sehr gute Sendung da moderiert, muss man halt auch mal sagen an der Stelle. Aha. Ja, ähm, ist, die, haben halt so in diese, die haben halt so diesen morning show ansatz den wir, über den wir uns schon oft, auch oft unterhalten. Haben. Über
0: den wir uns schon oft übergeben haben. <lacht> ganz genau. Nein, nichts gegen Morning-Shows, aber leider... Die Morning Show, die ich hier über FM reinkriege, die ist einfach, die braucht einfach mal einen Satz neuer Moderatoren.
1: Ja. Nee, ähm, ich würde sagen, Fazit zum Thema Skinred. wir empfehlen dieses Album. Den Konsum ja, genau. und den Kauf dieses Albums.
0: Genau, das können wir, können wir bedenkenlos empfehlen.
1: Und wir sollten mal die Tourdaten mal im Auge halten. Also die sollten wir uns noch mal zusammen reinfahren, reinpfeifen.
0: Auf Tour, alle Anzeigen. So, die sind im September unterwegs mit Murphy's Law und Grade 2 in Syracuse, in Strautsburg, im Esbury Park, in Quebec, in Albany, in Burlington und in Boston. Also leider keine Show in meiner Nähe.
1: <lacht> Warte mal, doch, hier ist was. So. Hannover, Leipzig, Frankfurt, München, Karlsruhe, Bremen, Osnabrück, Berlin.
0: Berlin. Und wieder, wieder Hamburg nicht dabei, ne? Bremen, aber, ey, das gibt's doch in Hannover. Bremen und Hannover, aber nicht Hamburg, ey. Nee, Hamburg ist das eigentlich. Hamburg, Was ist denn los mit dieser Stadt? Hamburg ist schon ausverkauft, du Bumsberg. wo denn? Wo spielen denn da? Markthalle. Ja, okay, dass die ausverkauft ist, das ist ja wohl das Mindeste.
1: Also so, so wie ich das hier zumindest dieser Webseite entnehmen kann. Mhm. Für äh, super Ticketpreise. Und zwar? Ja, unter 30 Euro das Ticket. Finde ich schon ziemlich geil.
0: Das ist aber oldschool. Ja. Also, also im, im positiven Sinne. Mhm. Aber ist... Ja. Genau, nee, finde ich gut. Okay. Warte, mal,
1: warte mal. Wir gucken, wir gucken, wir gucken mal, wir gucken mal einfach, was passiert.
0: Mhm, mh. wenn, wenn
1: ich mal so... Ich, ja.
0: ich nehme
1: nehm mal ein Ticket.
0: So, was machst du denn dann da halt ich,
1: ich will mal einfach gucken, was noch da an Gebühren draufkommt. kommt Ach so. Nee, 29,45... Ich brauche mal keine Ticketversicherung.
0: Ich Aber Versa Versand noch. Warte mal. Ja, ich warte ja, kurz. Alter,
1: 5,90 Euro Versandkosten für Standardversand.
0: Aber dann kommt es auch wenigstens an.
1: Äh, weiß ich nicht, haben die dann überhaupt, sind die dann überhaupt getrackt? Also ich glaube, meine letzten Tickets, die ich über einen der großen Anbieter gekauft habe, die kamen im ganz normalen Briefumschlag.
0: Ja, ja, aber der, kommt, der kam nur noch an.
1: Ja, ja, klar, aber... Also wahrscheinlich haben
0: sie dir drei Tickets zugeschickt und ne, dann, mit das, nee. dann, kommt das wieder, dann geht das wieder auf mit dem, mit dem Porto. Nennen mich altmodisch, aber äh, vielleicht hätte ich auch gerne... Ey, es gibt das neue Album auch auf Musikkassette übrigens.
1: Ehrlich? Ja. ja ist ja cool. Ist ja, ist und, ja, ist ja ein Trend,
0: wie, wie die auf, Kids sagen. Und auf Kreditkarte. Oder was soll das sein? Das sieht aus wie eine Kreditkarte. Was ist denn das? Ich guck mal nach. Auf
1: Kreditkarte.
0: Also, es sind noch 30 Centen übrig für 12.99. So, dann gibt es das Smile Digipack CD und Download. Du bist auf der,
1: auf der Band-Website, ja?
0: Ja, dann gibt es den einfach nur Digital Download für 7.99. Ach, ja guck mal, gib mir das Boom an. Introduction to Skinner, Free Album Download, oh, oh, oh. das verstehe ich jetzt nicht. Wieso kann man sich dann das Album gratis runterladen? Nee, Warum soll ich weil, mir das denn sonst ja, okay. für 7,99 kaufen? Was soll das?
1: Fünf Songs vorab.
0: Ach, fünf Songs.
1: Ist doch total cool. Ist doch ein sehr, sehr smarter Move, möchte man sagen. Wo ist jetzt diese Kreditkarte?
0: Ähm, die habe ich äh, gesehen auf der Dingens, auf der, wenn du auf der Startseite bist. Ist das die Startseite? Ja, ist die Startseite. Ja. Ah,
1: okay, dann, ja, ja, ich sehe Und das ist in
0: der, in der, in der Mitte. Also ja, ich habe gesehen, gesehen. Neben dann, dem Digipack da.
1: Dann kommst du ja direkt beim... Sag mal schnell. Schnell. Beim egg store raus, ja. Auch spannend, wie sich E-Egg gemacht haben über die Jahre, ne?
0: Ja, wie die sich gemacht haben, ich habe es überhaupt nicht verfolgt. Keine Ahnung, was weiß
1: ich denn. Naja, die haben angefangen mit solchen Sachen wie Naparnbass und so. Und äh, ja, schon... Spannend. So, soviel zum Thema Skin Red. Wir halten ja. euch da mal alle auf dem Laufenden. Äh, Stefan.
0: Ja, was ist denn, Tom? Was ist du, denn jetzt schon wieder?
1: Hast du, hast du mitgekriegt, dass in der Welt der Festivals noch eine größere Schlammschlacht war, als die, wo wir waren?
0: Okay. Ja, welche meinst du? Meinst du, die, meinst du die westlich oder östlich von Wacken? Von Ach, stimmt, es gab ja zwei. Ne? Oh, jetzt muss ich mir ja. überlegen.
1: Ich, lass uns doch mal mit der, mit, der, mit der östlichen anfangen. Du hast das, weil da wusstest
0: du, glaube ich, ein bisschen mehr drüber sogar. Genau, ich habe, ja. Also es, es, äh, die Metal Days in Slowenien, die haben erst gesagt, ob der, der, der Schlammkatastrophe in Wacken und der Fans, die nicht anreisen konnten, dass sie. Ähm, Ey, nagelt mich bitte nicht fest, ich habe das jetzt nicht nochmal recherchiert, aber ich glaube, sie haben Wackenfans, die dann nicht mehr anreisen konnten, schrägstrich durften, ähm, angeboten, sie aufzunehmen. Ich weiß nicht, zu welchen Konditionen auch man einfach ein wacken ähm, da in, in Slowenien einreichen konnte und dafür aufs Metal, auf die Metal-Days konnte, ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas war da. Auf jeden Fall hat die Metal Days haben dem Open ja wie viele andere Veranstalter auch Unterstützung angeboten. So, was sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass es die viel schlimmer treffen wird. Bei denen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mehr Wasser war, was da runterkam, aber es ist auf jeden Fall unglücklicher gelaufen. Nämlich alles in diese. In, 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 was ist denn da los? Tatütata. Das, das ist Ghetto, Junge. Das ist, ah. das ist, das ist Berlin. Ähm, ja, auf jeden Fall stand dann da, standen große Teile des Festivalareals. Also mal so richtig unter Wasser. Nicht so ein bisschen matschige oder nasse Wiese, wo die Grashalme so ein bisschen flach im Wasser liegen. Sondern teilweise sind da wohl die Zeltplätze derart überflutet worden, dass äh, ja da nur noch die Spitzen von den Zelten oben rausgeguckt haben. Und äh, ich habe jetzt letztes Wochen den ersten Bekannten gesprochen, der selbst auch da war und zufällig äh, eine Dame im Camp hatte, die irgendwie Hochwassermanagement studiert hat. Ach, ja, und die sagte, die hat, da war das noch nicht so schlimm so, es war halt nicht so tolles Wetter, aber sie ist dann irgendwie morgens aufgestanden, hat sich den Himmel angeguckt und einen feuchten Daumen in die Luft gehalten und hat gesagt, so, wir packen jetzt ein und fahren nach Hause. Und ähm, die, haben das, die haben das dann zu einem Zeitpunkt gemacht, ähm, als äh, da tatsächlich noch Verkehrsmittel zur Verfügung standen und man nicht irgendwo gestrandet ist und die sind dann noch rechtzeitig dann zum Bahnhof oder wohin auch immer gekommen, sodass sie dann noch vernünftig abreisen konnten und nicht irgendwie da hart improvisieren mussten. Ja, aber das, das hat die ja sehr hart getroffen. Also, das war ja überhaupt nicht schön.
1: Ja, absolut. Ähm, äh, unser, unser Mitgefühl geht raus an alle Leute, die da im Schlamm festgesteckt haben und nicht. Wussten, wie es weitergeht, und da gegebenenfalls auch überhaupt gar nicht mehr anreisen konnten und so. Aber ähm, jemand zu studieren, der Hochwassermanagement, also jemanden in der Reisegruppe zu haben, der sich mit Hochwassermanagement ausguckt, ist schon mal keine schlechte Sache. Könnte auf Dauer vielleicht ein, ein zukunftsträchtiger Job in der Festivalbranche werden.
0: Ja, ich glaube, man sollte jetzt einfach auch gucken. Dass man, dass man sein Team dann auch entsprechend zusammenstellt. Wenn man irgendwo campen geht, da sollten ein paar gute Leute dabei sein. Also, dieses Camp hatte neben ähm, der Hochwassermanagement-Dame auch noch einen Braumeister. Ich denke, das ist ja. auch was, so <lacht> Prioritäten. Auf Fest, Prioritäten. So was, wichtig. Ne, was man immer gut gebrauchen kann auf dem Festival. Vielleicht noch einen Metzger und einen Bäcker. So dat, und dann noch irgendwie einen, der Gaswasser-Scheiße macht. Sowas. Ja. Und einen Elektriker vielleicht. Ja, Elektriker wär, wäre
1: nochmal richtig gut. Du, red,
0: du oder redest zumindest ja. Zumindest einen Typen, einen Typen der, so, der, der zu Hause ein Lager mit Powerbanks hat. Handwerker, also Messebauer oder so. Oder ein Typ, hier, es gibt, es auch, es gibt auch Menschen, die hauptberuflich Ravioli stopfen. <lacht> so einen sollte man auch immer dabei haben, weißt du? Wie, wie kommst du jetzt auf Ravioli stopfen? Festival, Ravioli, ja, wie hängt ja, das wohl zusammen? Ja,
1: okay, ja, 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 ja doch, ich, ich sehe es, es hat mich nur gerade so unerwartet getroffen. ja, Faszinierend. So, und dann gab es nämlich noch die, die zweite große Nummer, die noch etwas mehr durch die Medien gegangen ist, weil es halt das global bekanntere Festival war. Beim Burning Man in the US of A äh, ist ja sonst trockene Wüste und... das äh, also ist
0: buchstäblich in der Wüste.
1: Ja, richtig. Und äh, da, da, da ist Sonnenschutzfaktor 35 angesagt. Ansonsten dieses Jahr aber auch nicht. Da ist nämlich auch richtig schön die Suppe runtergekommen und da war auch aufgrund der, der Gigantomanie dieses Festivals war die Situation natürlich auch noch ein bisschen schlimmer, sozusagen. Ähm, soweit ich das richtig verstanden habe, sind da Leute nicht mehr vom Gelände runtergekommen, was mhm. ja dann der totale Albtraum ist.
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Logistik da aussieht, aber die, die, nächste, ähm, die nächste Siedlung ist irgendwie acht Meilen entfernt. Ich meine, es wären Meilen gewesen, nicht Kilometer, was ja dann nochmal deutlich mehr ist. Es ja. sind dann irgendwie über zwölf Kilometer. Wahrscheinlich so an die ja, zwischen 12 und 15 Kilometer ja. und der Veranstalter dann auch gesagt, ja Leute, bleiben alle schön hier, bleibt in euren Camps so, geht mal sparsam mit euren mit euren Essens- und Trinkenrationen um und falls ihr euch durchschlagen wollt bis zur nächsten Siedlung, dann tut das bitte tagsüber, weil nachts könntet ihr euch verlaufen, weil es gibt ja, weiß ich nicht, wieder da so also wahrscheinlich nicht allzu viele Straßen- und Orientierungspunkte. Richtig, richtig. Ja, ganz
1: schön beschissene Situation, möchte ich mal sagen. Ähm, äh, Abreise ist jetzt, glaube ich, ich kriege es ich, ich jetzt gar nicht mehr so richtig eingeordnet. Mittlerweile ist das Schlimmste da behoben, glaube ich. Ne? Aber man, ich kriege so über Social Media immer noch so komische Dinge reingespielt, wo das natürlich immer mit dem Datumstempel so ein bisschen schwierig ist. Hast du vielleicht aktuelle Bilder gerade vorliegen oder sowas?
0: Äh, nee, ich habe das nur, es also war ja auch in der Tagesschau, glaube ich, oder was. Ähm, und, äh ich meine, es sah gar nicht so schlimm aus, nur wenn man sich halt vergegenwärtigt, dass das, ähm, dass das eine Wüste ist eigentlich, ne? dann ähm, kann man sich vorstellen, wie unvorbereitet das da alle getroffen haben muss.
1: Alter, total geil, ich lese hier gerade, ähm, Der Matsch beim. Äh, nach dem Matsch kommt die Invasion der Krebse. Ach, auf. Äh, wohl es auf. Äh, wenn es da in der Gegend nass wird, schlüpfen wohl die sogenannten Feenkrebse. Und äh, das Portal T-Online bezeichnet die schön als urzeitliche Überlebenskünstler. Mhm. Also kennst du noch hier die, äh, wie, wie, wie hießen die noch mal, die früher immer im YPSEF dabei waren und so? Hier die Uhrzeitkrebse.
0: Ja genau. Ich <lacht> mich ge und da gab es irgendwie so. Ach, egal, gab es noch viel verrücktere Sachen, die ich irgendwie nicht verstanden habe.
1: Die Frankfurter ja? Unschau macht daraus beim Burning man, Moment <lacht> beim Burning Man kriechen dreieurige Kreaturen aus dem Schlamm. Das ist natürlich die deutlich bessere Headline, muss man ja schon mal sagen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und jetzt, wo du bei bei die bessere Headline bist, ne, ja. können wir eigentlich auch direkt über Steuerung F sprechen.
1: Lass uns mal über Steuerung F sprechen. Was war denn da los? Du warst ja, ja da noch dichter dran.
0: Wie hieß es? Warte mal, das Video. Oh komm, gehen wir noch auf den, nicht auf den Sack. Ähm, das Video, das STRG 11 da veröffentlicht hast in, in diesem Kontext. Ähm, wieso finde ich denn jetzt hier auf dem Kanal nicht? Gibt es ja wohl nicht. Ah, da, genau. Äh, Dark Side of Metal, sagt ähm, der Thumbnail dieses Videos. Und der Titel ist Übergriffe und Nazi-Merch. Was geht ja. beim Metal? Ähm. Das ist eine, eine, eine Reportage, die sich mit, ähm, mit sexuellen Übergriffen ähm, nicht nur auf Festivals, sondern auf Metal-Festivals ja, da geht direkt wieder der Alarm los. So sieht's aus. Auf Metal-Festivals auseinandersetzen. Außerdem, weil das ja thematisch eng beieinander liegt, auch mit Nazi-Merch.
1: Ja. <lacht> also
0: quasi sexuelle Übergriffe durch Nazi-Merch. Nein, das ist natürlich Quatsch und ich möchte das auch gar nicht bagatellisieren. Ähm, beides gibt es auf Metal-Festivals. Ähm, Bisschen problematisch ist, dass, ähm, also, dass diese beiden Themen in miteinander vermengt werden, obwohl sie durchaus äh, sich lohnen würden, separat betrachtet zu werden. Ähm, und es wird halt so dargestellt, als wenn ähm, sexuelle Übergriffe insbesondere und vor allem auf Metal-Festivals ein Problem wären. Also dass es ein Problem der Metal-Community wäre und nicht ein Problem, äh, das ganz grundsätzlich... Ähm, besteht und insbesondere auf Veranstaltungen, wo äh, Menschen in einer höheren Dichte aufeinandertreffen äh, als anderswo. Ja, du bist ja dann da, erstmal ist es, sind es große Menschenmengen, die da aufeinandertreffen, die dann eben auch so dicht beieinander stehen, dass da Dinge passieren können, ähm, die nicht passieren sollten, also tatsächlich sexuelle Übergriffigkeit ähm, und äh, dass, man, äh, dass man das aus diesen Menschenmassen heraus anonymer tun kann grundsätzlich als bei anderen Gelegenheiten, ist natürlich problematisch, aber kein Problem der Metal-Szene an sich. Und ähm, schön gesagt. Man kann da eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Also, ich finde das ganz wunderbar, wie das ähm, unser gemeinsamer äh, Busenkumpel Alex auf den Wusenkumpel, ähm, in dem <lacht> Kontext ist er auch ein bisschen krank. Ne? Ich wollte sagen,
1: unser lieber Freund Alexander Prinz, die meisten von euch kennen ihn unter seinem, seinem Pseudonym Der dunkle Parabelritter. Äh, in manchen Foren auch durchaus dann als Hypotenusen-Harald beschrieben, aber mit großem Ruhm kommt halt auch großer Spott und damit geht er ganz gut rum. Auf jeden Fall, äh, ja, Alex hat das wohl, ich hab, also ich habe das Original noch nicht gesehen. Ich hatte bisher nur die Zeit, mal kurz in Alex' Video reinzugucken und ähm, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, wenn ich die zu Ende gucken würde, was ich im Laufe dieses Wochenendes tun werde, werde ich ihm da in vielen Sichtweisen zustimmen.
0: Ja, also ich glaube, äh, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, ob, irgend, ob ich irgend, ihn an irgendeiner Stelle nicht, ähm, ihm, ihm, ihm nicht äh, folgen würde. Ich glaube, es war wirklich von vorne bis hinten äh, für mich folgbar. Mhm. Ähm, er sagt vielleicht nur ein bisschen zu oft Richtung Steuerung F. Shame on you!
1: Ja, natürlich, aber das, das ist ja vielleicht so, so ein Trademark. Gen generell ist es ja so, das muss man in dem Kontext ja auch erwähnen, dass Steuerung F in den letzten Wochen und Monaten wiederholt oder auch der übergeordnete Sender, nennen wir es jetzt mal, oder Kanal Funk. Funk, dachte ich. Ja, Funkstörung. Ähm, auch schon mal äh, hier und da in der Kritik standen. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, was ich von dem Original dieser Doku und von Alex' Reaktion darauf äh, noch zu erwarten habe. Aber das, was ich bisher gehört habe,
0: war ja wirklich so, hui, 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 hui. Ja, was, also was wirklich auch echt ein bisschen ähm, einem auf die Nerven geht, ist ähm, die 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 Selbstgerechtigkeit, mit der die beiden ähm, Protagonistinnen des Videos auftreten. Also die haben wirklich einen sehr, sehr überdimensioniert großen moralischen Zeigefinger die ganze Zeit in der Luft schweben. Mhm. Und, ähm, also ich, mindestens, ich hab's jetzt gerade nicht mal auf dem Schirm, ob beide Metallerinnen sind oder ob es nur die eine der beiden ist, die auch als solche optisch sofort zu erkennen ist, so dass, dass sie halt auf äh, Heavy-Musik steht, das ist hier, sehr, ist hier sehr anzusehen, dass sie Teil der Szene ist in irgendeiner Form. Ähm. Und ich verstehe nicht ganz, warum zumindest sie nicht auch gemerkt hat, dass sie der Szene damit einen Bärendienst ähm, erweist. Das, da, da muss
1: ich jetzt, da, ich habe es wie gesagt noch nicht gesehen, aber da muss ich jetzt mal einhaken. Ich finde das sehr, sehr schwierig jemanden aufgrund seiner Kleidung und sein, seines Aussehens komplett einer Szene zuzuordnen. Mittlerweile zumindest. Das
0: tue ich ja nicht. Das tue ich nicht. Also ich finde zwar, dass sie optisch äh, als solche erkennbar ist, als Fan der Szene. Also sie sagt es aber auch. Und ich, ah, kann, okay. jetzt grade, ich kann jetzt gerade nur gerade nicht erinnern, ob die ob ihre Kollegin ebenfalls ja. in der Szene verwurzelt ist. Und ähm, also natürlich ist es, nat ich möchte gar nicht sagen, dass sie, also ich möchte auf gar keinen Fall Menschen folgen, die jetzt da die Kritik der Nestbeschmutzerin sozusagen ähm, äußern, nur weil ja. sie eben Kritik an Dingen äußert, die in der Szene passieren. Ähm, das, ich finde sowas absolut gut und richtig, wenn jemand auch vor, vor der eigenen Tür kehrt sozusagen. Absolut. Ähm, aber das ist halt hier, das, hier hier wird halt falsch eingeordnet. Es, es entsteht der Eindruck, also das ist halt der Bereich, wo man einfach sagen kann und muss vielleicht auch, dass es tendenziöse Berichterstattung ist. Es wird halt suggeriert, dass das ein Problem der Metal-Szene ist und dass das weniger ein Problem ist auf anderen Veranstaltungen.
1: Ja, das oder auf
0: Veranstaltungen anderer Szenen. So, und dem ist ja. eben nicht so. Da geht, ähm, da geht Alex dann auch nochmal sehr schön ins Detail und und ähm, macht dann eine schöne Vergleichsrechnung. Also ist auch ein bisschen, ein bisschen cringe tatsächlich. Ähm, aber an der Stelle vielleicht tatsächlich notwendig, weil die, die, ähm, die beiden Moderatoren, die da ähm, die da bei STRG-F berichten, eben auch Zahlen erheben und die auf eine, auf eine etwas unseriöse Art und Weise präsentieren.
1: Ja, das. Ähm, äh, ich bin da mal gespannt. Äh, ja,
0: check it out. It is, it is, ähm, das sind 2 das sind mal 30 Minuten ungefähr, da kannst du schon mal eine Stunde... Abendessen mit rumkriegen. Mache ich ja immer gerne. Schnell was, ein Brot schmieren und dabei ein gutes YouTube-Video gucken. Oder eins, das nicht gut ist, aber wo man dann selber stolz darauf ist, dass man erkennt, dass es nicht gut ist. Dass du dann Unterhaltungswert zumindest geboten gekriegt hast, ne? Genau, vom eigenen Gehirn sozusagen. Ist das nicht verrückt, wenn man sich über seine eigene Schlaune ist, total freut und dann einfach sich noch einen Nutella-Toast zum Ende gönnt? Mega, oder? Ich muss dann immer aufpassen, dass ich da versehentlich nicht noch Senf drauf schmiere apropos äh, Unterhaltungswert
1: und, und äh, krankes Gehirn. Stefan, du warst beim Fr du hast die Haare kürzer. Ne?
0: Du hast, warst beim Friseur. ne? Ich gehe tatsächlich alle paar Wochen mal, der 20, glaube ich, fast zwei Monate, da bin ich tatsächlich beim Friseur, Tom. Kannst du dir das vorstellen? Nein, weil ich wollte dich nämlich fragen, ob du doch mal. dich
1: noch an den Flowbee erinnern kannst. Nee. Weil seitdem ich dich mit dieser... Mit deiner aktuellen kurzen frisch, ge frisch geschnittenen Frisur gesehen habe, ich weiß nicht warum, muss ich an den Floby denken. Der Floby war ein Aufsatz für den Staubsauger. Ich wollte gerade sagen, wer zum Fick, ey. Mit, mit Hilfe de dessen du dir die Haare schneiden konntest. Ist das bei Wayne's World gewesen, ne? Nee, das war nicht bei Wayne's World. das war ein real existierendes Produkt,
0: das konntest du hier äh, über, über TV-Marketing bestellen. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> doch, das gab's tatsächlich ja, aber nicht. Das ist, das ist am Anfang von Wayne's World, dem ersten Teil, wo da der Typ da mit dem, mit dem Saugschneider auftritt. Äh, ernsthaft? Ja, klar.
1: Habe ich das so vergessen?
0: Wo dann Garf da auf der Couch sitzt und fast anfängt zu weinen.
1: <lacht> <lacht> Ey, guck mal, den gibt's sogar tatsächlich noch, bei Amazon. Flowbee, das Haarschneidesystem für zu Hause. Hm. Aber es steht kein Preis dran.
0: Ja, dann muss es umsonst sein. Ja.
1: Stattdessen wird eine Hundeschermaschine angeboten. Naja. Ähm, Hundescher
0: kann man dann seinen Hund in der Mitte durchschneiden und teilen? ne Hundeschär?
1: Ich habe ich hab auf jeden Fall ähm, bei deiner Frisur irgendwie aus irgendeinem Grund direkt daran ja. gedacht, weil die, 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 ja. die, die wäre so für, als Werbeträger für den Flowbee Interessant. Wäre die geradezu perfekt.
0: Du meinst, es sieht so richtig hingekackt und hingeschissen nee, aus? So als es sieht, einer... Nein,
1: es sieht, es sieht wie gemalt aus. Es sieht richtig gut aus. Und ich sage, es, oh. würd, es würde auf diesem Produkt als, weißt du, auf, du würdest wie bei allen Produkten, der, ne, der Big Mac sieht ja auch nie so aus wie auf der Werbetafel.
0: Ne? Du meinst, so. ich sehe aus wie ein Big Mac also?
1: Nee, du siehst nicht aus wie ein Big Mac, du doof. Aber du würdest, seht ihr Leute, er, er versteht mich, er will mich ja auch immer falsch verstehen.
0: Ne? Ja, das stimmt. So, pass auf, aber wo wir gerade beim Thema gut aussehen sind, ich war neulich auf dem Deichkind-Konzert.
1: Ach, erzähl, hast du da gut
0: ja. ausgesehen? Ich habe. Pass auf, ich war, wir waren da, ähm, Katrin und ich, schön äh, Samstagabends bei Deichkind in Hamburg auf der Trabrennbahn. Ähm, Kinder ausquartiert. Fette Bühne. Nee, ähm, der Fati war da und hat drauf aufgepasst. Ah. Ähm, also Schwiegerfati, muss ich sagen. Und Schwiegermutti. Ja. So. Und wir haben uns dann dieses äh, wunderschöne Konzert angetan. Also ich schon schon vor Monaten die Karten gekauft, war ausverkauft. Ich glaube, irgendwie da sind so knapp 30.000 Leute, die dahin passen. Und ähm, nee, war richtig gut. Ich war, ich war noch nie auf dem Deichchenkonzert. konzert Ich war sehr gespannt, wie die Produktion sein ah, würde. Ja. Und ähm, ich, was ich ja faszinierend finde bei dieser Band ist, also ich habe ich dann auch nochmal nach dem Konzert gesagt, dass ist irgendwie, also musikalisch, irgendwie ein unfassbarer Mix aus ähm, Philosophie und Kirmes sozusagen, ne? Ja, schön zusammengefasst. Und, ähm, also es waren, äh, Deichkind besteht ja eigentlich nur aus drei Nasen offiziellerweise, wenn ich das richtig rekapituliere. Ich glaube... Seit, seitdem <lacht> Seitdem Ferris MC nicht mehr dabei ist. Das ist ja hier ähm, äh, äh, Cryptic, Cryptic Joe. Kriege ich das richtig hin? Warte, ich muss nachgucken. Natürlich äh, Porky. Ja. Ähm, und den dritten habe ich schon gar nicht auf der Pfanne, weil der gar nicht so richtig in Erscheinung tritt. Also äh, Cryptic Joe, genau, ist schon mal richtig. Ähm, und dann gibt es noch neben. Ähm, Neben Porky und den und, und, und es, es gibt es noch Henning Nein. besser.
1: Als, als Regisseur wird er angegeben.
0: Genau. Naja, wie dem auch sei. Das Ensemble war deutlich größer. Es war auch an einer Stelle ähm, ähm, Deutschlands äh, schnellster Rapper mit am Start. Ähm, äh, wie, wie heißt er noch? Der, der, hat so, der hat so schnell gerappt, also der hat, da hast du nicht mal seinen Namen verstanden. Habe ich noch nicht mal den Namen verstanden. Es ist aber Sammy Deluxe gewesen. So. Ah, okay. Genau. Und ähm, die haben dann so, die arbeiten ja immer mit diesem, mit diesem oder oft mit diesem Dreiecksmotiv, ne, und haben dann ja. im Prinzip, so, wenn du so willst, so sechs Monolithen auf der Bühne gehabt, die mich so ein bisschen an, äh, an Space 2001 erinnert haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie hoch die Dinger waren, so sechs Meter oder was, mit einer dreieckigen Grundfläche und dann sechs Meter hoch, ja. die sich die ganze Zeit auf der Bühne irgendwie bewegt haben. Als, also so relativ langsam, aber die haben sich halt ständig bewegt, als wenn die ein Eigenleben hätten sozusagen. Ja. Was, und dann auch immer, die, die, was immer wieder passiert, diese die, die, ist ja natürlich, die haben viele Party-Songs, kennt man ja, das ist das, wofür sie am bekanntesten sind, sicherlich. Ähm, ich, ich liebe sie, aber nicht für die Partygeschichten, sondern in erster Linie für, für so schlaue Sprüche wie Ich glaube, hab jetzt nur das, was stimmt. Ähm, <lacht> und so Songs, die einfach so, weiß ich nicht, die einfach durchgeknallt und auch gleichzeitig total düster bedrohlich sind. Und dann hast du da diese sechs beknackten Monolithen, die irgendwie über die Bühne schweben und, und irgendwie so ein bedrohliches Bass, wo man dann diese Affen auf der Bühne das ist einfach ein Mix, der so dermaßen äh, einzigartig ist und den ich so unterhaltsam finde dass das einfach ein Genuss war, dieses Konzert ähm, standen jetzt auch nicht besonders weit vorne, aber es war einfach war richtig gut, wir konnten gut gucken und, und äh, der, der Sound war auch richtig gut ist vielleicht auch einfacher, als wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Big Band auf der Bühne steht, wenn er einfach nur ja, wenn du den Scheiß einfach nur vom Band abfährst, sozusagen, jetzt mal böse gesagt ähm oh. Ich weiß nicht. Und dann ich habe die ganze Zeit ich holst du den Kuba Liebe holst du der kein Kuba Liebe und dann am Ende dachte ich mir komm also ich wusste nicht dass das Ende ist also die haben dann die Show war vorbei und dann war klar es kommt noch eine Zugabe und dann sagt irgendein Typ rechts von mir irgendwie so ja die spielen jetzt noch die spielen jetzt auf jeden Fall noch eine halbe Stunde und ich so ja gut okay dann hol ich mir jetzt den Kuba Liebe und wir standen halt auch in der Ecke wo halt so viele so so ich sag mal so ältere diehard ähm, da ich Kindfans war, so würde ich das mal interpretieren, alles okay. so Leute, irgendwie so, die auf die 40 zugegangen sind oder sogar schon überschritten hatten und die dann echt da nochmal Gas gegeben haben, die da am Dancen waren und äh, vielleicht auch ein bisschen over the top da und ein Typ, der hing die ganze Zeit irgendwie an mir und anderen dran und ich dachte erst, was, was ist das für eine komische Truppe und der hat irgendwie auch nur, weiß ich nicht, so, dann, dann lief Arbeit nervt, auf einmal hat er mich in den Arm genommen und meinte so, ja, Arbeit nervt, ne? Und ich so, ja, natürlich. Und er so, das hast du jetzt aber nicht ernst gemeint. Das musst du schon mit mir Überzeugung sagen. ne Und ich so, geh weg. Das habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Ne? Ah, naja. <lacht> okay. So, und dann hole ich mir am Ende den Kuba Libre und, und krieg den und denke so, dann ist ja mein Problem. Ich mache halt, es tut mir leid, an der Stelle muss ich mir einfach selbst auf die Schulter klopfen. Du machst viel, den besten Kuba Libre der Welt. Das würde ich so nicht sagen, aber es gibt nicht viel, was ich richtig Top gut drei. Kann, Aber Cuba Libre gehört dazu. So, und deswegen, mittlerweile habe ich schon so viele negative Erfahrungen gemacht, dass ich mir eigentlich aushäuslich keinen kuba mehr hole. Weil du, erkannt, weil du erkannt
1: hast, dass du ohnehin nur was zu meckern hast.
0: Ja, es ist einfach immer nur eine Enttäuschung. So Und so war es natürlich auch diesmal. Ich krieg das Ding in die Hand und da war erstmal, ich dachte, irgendwas stimmt ja nicht. Ne? Dann, da waren halt keine Eiswürfel drin. Warum waren da keine Eiswürfel drin? Weil irgendjemand diesen kuba vor anderthalb Stunden gemacht hat und die mittlerweile geschmolzen waren dementsprechend wässrig hat dieses Getränk geschmeckt, wo dann aber auch noch der falsche Rum drin war. Weißt du, da war nicht Havana club ja. drin, sondern der, der andere. Der andere große Player. Genau. So, und dann gehe ich wieder zurück zu der Tante und sage, pass auf, das ist kein Cuba Libre. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist keiner. Mach ihn richtig. Also so habe ich es nicht gesagt. Ja. Ein bisschen freundlicher, ne? Ja. So, hat sie den zurück zu ihrem Peter gebracht, der da, da das gemixt hat und der hat da nochmal noch einen Schuss von dem Falschen rum reingepackt und noch ein paar Eiswürfel reingekippt und das war natürlich immer noch nicht besser. sondern habe ich mir gedacht, komm, scheiß der Hund drauf. Und dann fing Remy Demi an. Ja. so Ich will zurück zu Katrin und dann springt mir dieser dumme Nacken, wahrscheinlich war es dieser Typ, der vorher schon bei Arbeit nervt, genervt hat, Ja springt mir mit seinem Rücken irgendwie in die Fresse und reißt mir die Brille vom Gesicht. Und zwar nicht irgendwo, sondern einfach nach oben. was weißt du, so mit so maximalem Wirkungsradius. Ne? Wirkung, <lacht> mit, also wirklich, die war weg. Die war weg. <lacht> und ich so, scheiße, meine Brille,
1: wo ist meine Brille?
0: Und ich da ein Handy rausgeholt, Taschenlampe an und da wie so, ein, wie so ein Maulwurf. Weil ich sehe ja dann nichts. Da auf dem Boden, ne, und dann aber fast, fast wie auf Metal-Konzert, oder eigentlich wie auf Metal-Konzert, auf einmal alle anderen um mich rum, so, ey, was suchen wir, was suchst du, wie können wir dir helfen? Ich, so, ich suche meine Brille! <lacht> und dann haben alle diese Brille gesucht ja. und nicht, nicht gefunden. <lacht> und dann irgendwann so nach zwei, drei Minuten dachte ich mir so, weißt du was, ey, fick dich, Welt, dann gucke ich jetzt halt nicht mehr. Ja. Und, äh, Aber du hattest ja, der kuba war noch heil. Nee, der war auch leer da. Ja. Also der war verkippt. Ja. Ich, in, Im Eifer der Gefechte habe ich den einfach von mir geschleudert. Ja. Am liebsten dem Typen, der sie mir von der Nase gerissen hat, in die Fresse, aber den konnte ich nicht mehr finden, weil ich ja nichts gesehen habe. Ich wusste ja. auch nicht, welches Arschloch das war. Habe ich gar nicht richtig erkannt. Egal. So, und dann steht aber der Typ neben mir mit seinem Handy in der Hand hat immer noch der, die Taschenlampe an. Und ich ja. denke, ja gut, ey, scheiße, wenn der noch sucht, ja gut, dann muss ich aussuchen. Und ich nochmal runter, ne? Und nochmal gekrabbelt. Und auf einmal sehe ich da meine Brille unter dem, also schön fein zusammengeklappt, unter dem, unter dem Schuh eines anderen Konzertbesuchers hervorschauen. Also so quasi 5% dieser ja. Brille, guckten unter dem Schuh hervor, die anderen ja. 95 waren einfach unter diesen, unter diesen 50 Kilo oder so, die auf diesem Bein gelastet haben, begraben. Und ich rüttel so an der Wade so, alter! Und er dreht sich um und so, was ist das für ein Tier, wird der da an ne? Was ist das für ein Hund, der da in meine Wade beißt? Ne? Da habe ich gesagt, Diggi, du stehst auf meiner Brille und dann ja, habe ich die wieder gefunden und dann habe ich noch Gratulation bekommen, dass ich meine Brille ja wieder gefunden hätte. Und äh, verrückterweise ist die nicht kaputt gegangen. Also die war irgendwie so schön zertreten, also zusammengetreten, dass sie einfach gefaltet äh, am Boden lag. Und Entlang? die war noch nicht mal besonders verkratzt. Okay. Verrückt, oder?
1: Also ist, ist das die, die du gerade trägst? Oder? Ja. Ja, das geil, ist die, die ich gerade
0: trage. Sieht Irre, doch ne? ganz normal aus. Ja, ich muss das Brillenglas nochmal tauschen, irgendwie. Das ist, hat leichte Kratze abgekriegt im Sichtfeld. Da muss ich ja, mich noch um ja. kümmern.
1: Äh, schön, schön, schöne Geschichte in jedem Fall. Ähm, ich möchte dazu ergänzend sagen: Dann hat der Typ wohl nicht, äh, dann folgt der Typ wohl nicht den Social Media Kanälen von Deichkind, weil die haben nämlich vor ihren Konzerten, und das fand ich immer richtig geil eigentlich. Springt kein Brillenträger in die Fresse gepostet? Nee, so was, äh, wörtlich jetzt nicht, aber so sinngemäß. Und zwar haben die vor ihren Konzerten immer mehr, quasi vor jeder Größeren, vor jeder Show die identischen identische Insta-Stories gepostet, wo es halt so darum ging, Leute, wir haben, wenn es euch nicht gut geht, wir haben, die Polizei ist natürlich auch da, nein, aber wir haben ein Awareness-Team, die sehen so und so aus und die könnt ihr dann ansprechen. Und was ich sehr, sehr schön fand, war ein Satz, der, ich muss jetzt überlegen, wie die Verklausulierung war, bitte, also ohne zu nennen was... Aber bitte konsumiert nur so viel, wie ihr selbst auch vertragen könnt. Und jetzt paraphrasiere ich, ohne anderen Leuten da auf den Sack zu gehen. Ja, also so. Und das fand ich ähm, sehr, sehr schön, ein sehr, sehr ähm, schönes Ding, einfach zu anzuerkennen: so, okay, wir wissen, die Leute kommen wegen eines gewissen Partyfaktors auch zu uns, machen Dinge, die wir vielleicht nicht kontrollieren können. Bitte keine Party, ey. Ja, aber wir können zumindest darauf hinweisen, dass wir bei unseren Konzerten uns gerne eine solche Atmosphäre wünschen. Und das finde ich, wenn du dein Konzert als Party begreifst, ist es immer noch dein gutes Recht, die Atmosphäre dafür zu, zu, zu festzulegen. Und, oder dafür ja, zu sorgen. die Atmosphäre
0: war sehr gut, muss man aber ne? sagen. War wirklich, war wirklich ein sehr schönes Konzert. Was auch geil war, Videoleinwände hatten sie auch da mindestens zwei. Und die haben immer wieder ihre Musikvideos aufgegriffen. Mhm. Ähm, und haben damit sozusagen die Show ergänzt und an einer Stelle, welcher Song war das? Ach genau, das ist auch ein sehr schöner Songtitel einfach ähm, Kids in meinem Alter ja da gibt es ein total crazy Musikvideo zu ähm, da hängt äh, Cryptic Joe quasi auf so einem ähm, äh, ja mutet an wie so eine große Hängematte ähm, ist aber dann wahrscheinlich so eine aufgehängte Arbeitsplattform, wo er glaube ich dann irgendwie so einen Schlafsack drauf auf, ausgebreitet ja. hat und ähm, da hing er dann auch ein Stück seitlich von der Bühne, also nicht vor der Bühne, sondern seitlich vor den Sidewings der Bühne oder vor dem linken Sidewing, Stage Right, Sidewing der Bühne. Wie, wie, wir, dann, Fa
1: wie wir Fachleute und,
0: sagen. Und performte dann wie im Musikvideo. Er hatte dasselbe an wie im Musikvideo. Ja. Es war dieses, diese Aufhängung, auf der er dann da lag. Und dann anfingen dann Kids in, seinem, in meinem Alter zu performen. Auch ein sehr absurder Text. Ähm, aber,
1: aber, da, aber, aber das ist ja einer der riesigen ja. Vorteile, wenn du... Ja. Musik machst, die mhm. grundsätzlich elektronisch angelegt ist, dass du halt dann tatsächlich Bilder dazu synchronisieren kannst oder
0: auch Lichtshows genau. komplett
1: an genau. Timecodes anpassen kannst genau. oder auch Richtig.
0: so. Ich weiß jetzt Kannst du im Metal auch, da geht das auch, Tom. Ja, aber... Ähm, aber da geht es natürlich, das noch einfacher jetzt hier bei der Geschichte.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, die Verbindung ist irgendwie da schöner. So. Also ich, ist natürlicher, ne? Also, ich, ja, ja, ich, ich meine, natürlich ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich, aber? ich, ich, ich sag's mal so, also ich fände es jetzt irgendwie schwierig... Wenn, wenn jetzt, mein Gott, was für ein Metal, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Maiden äh, den, auf einmal den Rantuse Hills Videoclip abspielen, während sie Rantuse Hills machen. und da ja, Aber bei
0: Rammstein zum Beispiel könnte ich mir das schon wieder vorstellen.
1: Ja, aber die will keiner mehr sehen, Stefan. Diese Band findet nicht mehr statt in meinem, in meinem Leben und in meinem Umfeld. Also, äh, ja, ich sag ja nur. Ja, aber klar, da sind, da, sind, da, sind, da, da ich kenne auch nicht die Ersten, die sogenannte multimediale Shows machen. Wir haben da ja versucht, mit dem Wacken Wide damals ein bahnbrechendes Konzept anzubieten, was ja nur die wenigsten Bands dann aufgegriffen haben, weil da hättest du sowas natürlich auch perfekt machen können.
0: Ja. ja dich so, 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 pass auf, und dann hing er da in diesem Gerüst. Ja. Und die Kamera war auf ihm. Und äh, dann ist oh, er. Und halt sagt: Geh mal da
1: weg, der Typ so seine Brille, dann sehe ich von hier aus, hör halt
0: Genau, und dann ist die Kamera halt immer weiter aufgezoomt und du hast dann halt gesehen, so ja, was so um ihn herum ist. Und dann irgendwann dachte ich, Moment mal, also soweit wie das jetzt aufgezoomt ist, da müsste man doch jetzt eigentlich die Bühne sehen, die Bühnenöffnung und so. Und, und mehr vom Festival hier. Ne? Also war kein Festival, war hier Hamburger Kultur. Ja, ja, noch. klar. Ähm, und bis ich da mal begriffen habe: ach scheiße, das ist genau die Sequenz aus dem Musikvideo. Und da hängt diese, diese Aufhängung halt in einem riesigen, in einer riesigen, gigantisch großen Industriehalle. Ja. Durch, durch die dann langsam eine Drohne durchfliegt. Und ja. also wirklich auch, auch ein total abgespacedes Musikvideo. Also die, die Videos zum neuen Album, was jetzt ja gar nicht mehr so neu ist, das ist ja schon im Januar erschienen, ähm, sind jetzt nicht mehr so geil. Sagen wir das aktuelle, find, sagen wir das aktuelle find, Album. Genau, finde ich jetzt nicht mehr so geil wie auf dem Album davor, aber immer noch total, total ähm, originell. Das, das, Sehr gut äh, einfach. Du,
1: das, das
0: ist ich, dieses, ich, ich habe es erst
1: gar nicht erkannt, hatte ich das letzte Mal, als ich vor ein paar Jahren Def Leppard live gesehen habe, im Palladium, Köln. Ja. Und die hatten so eine dermaßen fette und spektakuläre LED-Show einfach auf der Bühne als Hintergründe und Side-Drops, whatever. Dass ich ich habe wirklich erst beim dritten Song erkannt, dass das LEDs sind. Ich habe hab die ersten drei Songs gedacht, die schieben da Bühnenbilder rein und raus. Aha. Oder ich dachte, wo kommt denn jetzt auf einmal die marshall -Wand her? Ja. Und ich stand am FOH und das sah wirklich richtig schweinegut aus. Und du kannst hm. solche Sachen halt... Ähm, mit ein bisschen Willen zu Las Vegas halt echt richtig, richtig geil nutzen. Ich erinnere mich ja auch noch an so, so Jahre zum Beispiel auf dem VOA, als es schon die große LED-Backwand gab und nur die wenigsten Bands, die genutzt haben, weil sie einfach ihr Logo nicht also in entsprechend großer Auflösung hatten oder so und
0: da immer noch Backdrops rübergehangen wurden, ganz lange. Ja, aber es gibt ja nicht auf jeder auf Faster und Harder Stage gibt es jetzt nicht standardmäßig eine LED-Wand im Hintergrund.
1: Nee, aber das war ja mal ein paar Jahre so, dass halt standardmäßig eine LED-Wand da hing, ganz grundsätzlich. Und die halt, halt so, hätte benutzt nicht. werden können. Ja, da
0: warst du ja halt auch immer in deinem Container und ich war ja halt im Feld. Ich frage mich gerade, ob das ob wirklich jetzt für jede Band zur Verfügung stand ob ja, zu, dann, oder ob das nur zu, zu bestimmten Produktionen dann, dann, gehört dann
1: wurde, dann wurde ich wieder ähnlich an der Nase herumgeführt wie mit meiner Frage, ob jede Band die Drohnen nutzen kann. Ja, ja so ungefähr. Ähm, ich habe noch eine, 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 eine Frage,
0: die ich mal kurz mit dir äh, durch. Ich würde mal kurz noch mal einen Appell ja. an alle, an alle Metal-Bands da draußen, die heute noch im Proberaum aktiv sind und erst in zehn Jahren in Wacken die Hauptbühne spielen werden. Sei doch mal bitte so Mach doch mal bitte sowas Originelles wie da, ich kind nur im Metal, bitte. Das wäre schön. Ich würde mich sehr freuen. Ah,
1: ja, da sprichst du ja echt was an. Das, 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 das ist ja so das altbewährte große Problem im Prinzip an der ganzen Sache. Es ist ein gewisses Korsett in diesem Genre. Es, es ist in der, die, die, die Frage ist ja immer in der Kunst, wie du aus einem existierenden Korsett einfach halt ausbrechen kannst und was du dann damit machst. Du kannst ja genauso gut sagen, so, hey, ich glaube, Trent Reznor hat es vor ein paar Jahren mal gesagt: Die Kids heutzutage haben alle Möglichkeiten, Musik zu machen. Es war noch nie so einfach, wie heutzutage gut klingende Sachen aufzunehmen. Du kannst alle, Soft also alle Software-Synthesizer dieser Welt dir runterladen. Aber wo ist denn mal so die Innovation? Wo, wo ist denn mal der eine, der jetzt was völlig anderes
0: damit macht? Das ist eine viel zu große, viel zu popkulturelle Diskussion. Ja, also mein, meine Aufforderung steht, ich muss aber natürlich auch dazu sagen, man soll sich auf die positiven Dinge konzentrieren. Und es ist immer noch besser, aus einem Korsett nicht auszubrechen, als in ein Korsett zu brechen.
1: <lacht> Wohlwahr. Herzlichen Dank für diesen sachdienlichen Hinweis. Ich habe jetzt noch zwei Themen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da am besten den Übergang schaffen kann. Ähm, bin gespannt. Kann nee, ich dir helfen? Nee, ich mache ich mach auch nur eins. Stefan, pass auf. Ich habe zum Schluss dieser heutigen Folge, will ich mal was anteasern. Ich habe nämlich ein neues Projekt zugetragen gekommen, wo ich leider noch nicht so viel zu verraten kann. Weil da das noch, ist aber spannend noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, aber ich kann so viel verraten. Es dreht sich um darum Texte zu schreiben. Oh. Ja, es dreht sich darum einen Text zu schreiben, der mit einer meiner Lieblingsbands zu tun hat und gleichzeitig aber auch mit einer Person, die und ich glaube, das kann ich ohne Übertreibung sagen, zu den wichtigsten in Heavy Metal Deutschland gehört. Vielleicht gehört Tee oder Jetzt immer noch bin gehört ich echt gespannt. Das man was, man du da,
0: was du da im Zusammenhang mit JBO machst, ey.
1: <lacht>
0: Sehr, sehr schön.
1: Nein, aber äh, ich wollte da nur schon mal, ich, sobald ich da was, was mehr weiß, werde ich. Und vielleicht kriegen wir ja über dich, weil ich habe mir nämlich überlegt, ne, soll ich dafür äh, Geld nehmen? Oder soll ich dafür lieber sagen, dass ich diese Person zu uns in den Podcast einlade und mal so richtig auf die, auf, auf die Zähne fühlen darf mit dir gemeinsam. Weil das, das kann könnte ich, mal richtig das kann ich spannend dir nicht werden.
0: Das kann ich dir nicht
1: beantworten. Also ja. verzichte auf
0: das Geld. Ja. <lacht> ja.
1: Siehst du, ich habe mir doch schon fast so fast sowas, sowas gedacht in der Richtung.
0: Ich äh, also, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht.
1: Genau. So. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war's mit der aktuellen Folge von generische Podcast-Ansagen und Absagen und Anekdoten, die niemand hören will. A.K.A. Ja.
0: Thoughts of Chaos. Und wir verabschieden uns auch an dieser Stelle nicht nur bei unserem Publikum, sondern auch bei Fettes Brot. Richtig. Äh, Abschiedskonzert
1: gespielt, da warst du aber nicht, ne? Ne, da war ich nicht. Ja.
0: Sehr Location, aber ohne mich
1: kann also ja. nicht so gut gewesen sein. Natürlich nicht. Hättest du mal deine Brille da dann könnte die jetzt berichten. Ja. Ja. In diesem Sinne machen Sie es gut, haben Sie sich wohl. Bis
0: zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.